0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Yo creo que la mayoría de los capitalinos que conocimos por primera vez la playa fue la de Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Playas tranquilas y soleadas, una fantástica vida nocturna, una economía en ascenso. Mexicanos adinerados, escritores y estrellas de Hollywood pronto se congregaron. Elizabeth Taylor contrajo matrimonio ahí. John F. Kennedy y Bridget Bardot celebraron sus lunas de miel. Y Frank Sinatra se convirtió en un visitante frecuente. Pero en un breve lapso, el puerto cambió. La violencia se apoderó de sus calles y Acapulco dejó de vivirse de noche. Platicaremos con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien ha anunciado que cambiará la estrategia de seguridad debido a los altos índices de violencia en el estado. Octavio García nos dará los detalles de la balacera en la costera Miguel Alemán, donde delincuentes atacaron a policías federales. Y hablaremos con la Miss Clarisa Álvarez, la joven de 24 años que en su periodo vacacional... Entró en un concurso de baile en Los Cabos, fue grabada y el video se hizo viral. Ella asegura que fue presionada para que renunciara como profesora y ahora pide ser restituida. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Debe ser destituida la profesora de preescolar que bailó en Los Cabos? Y solo porque el Commander canceló un concierto, fans prendieron fuego a varios automóviles, dos trailers, escenarios y equipo de sonido. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: 9 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a esta su mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes. Lunes 25 de abril, el último lunes de este mes, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, Juan Mafer, Ana, y ya tenemos un burro encarcelado, pero un, <risa> pero un desorden en Acapulco, dejémoslo así, ¿no?
1: Así es, Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Me encanta estar aquí otra semana con, con ustedes, porque sí, ya estamos terminando abril, yo diría que ya viene la primavera. Yo estoy esperando todavía que llegue la primavera, pero pues nomás, se acaba el año, ya vamos a casi a la mitad y no pasa nada. Estoy pues sí, triste.
4: Está variadito. El, el clima, dicen que febrero loco y marzo otro poco, pero ahora llega bueno, hasta abril. Bueno, ¿y abril, ¿Abril qué? Pues, ahora llegó hasta abril. Fernando Canec, el satirista político de esta mesa de análisis, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches, queridos compañeros. Pues, iniciando semana, a ver qué cosas nos tocan que le hagan competencia al resto de los comediantes de este país para ver de la escena política, ¿no?
1: Pues lamentables los hechos que acontecieron en, en el puerto de Acapulco, en el bello puerto de Acapulco, bien como lo escribíamos, lo describíamos en el teaser. Pues era un, es un, una playa emblemática de nuestro país. Muchos fuimos y conocimos Acapulco por primera vez cuando éramos chiquitos. Jugábamos en la playa, veíamos a nuestros papás divertirse en la noche, veíamos cómo íbamos a cenar. En, en, en este bello puerto, en Miguel Alemán, en la costera preciosa Y lamentablemente ahora está llena de violencia Irving Pineda
2: Pues sí, fíjate que ayer al filo de las nueve y media de la noche Una jornada violenta, fueron atacados policías federales Se dice después de la detención de uno de los de uno de uno los líderes que operaba en este puerto
1: Sí, ¿qué te parece si nos cuenta toda la historia nuestro reportero Octavio García? Octavio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto. Te informo que el juzgado quinto de distrito en el estado de Guerrero con sede en Iguala dictó el auto de formal prisión en contra de la elemento de la policía federal por su presunta participación en la comisión del delito de tortura cometido en agravio de Elvira Santibáñez Margarito y que fue difundido a través de un video en las redes sociales. Lo anterior luego de que el juez de la causa consideró suficientes los elementos presentados por la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales para acreditar la probable responsabilidad de la procesada en la comisión de actos de tortura en agravio de la mencionada víctima esto luego de la difusión del video en redes sociales. La mujer policía federal fue presentada ante el Ministerio Público Federal por la Procuraduría General de la República, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en el municipio de Chalco, Estado de México. Cabe mencionar que el resto de los elementos involucrados en estos hechos y que se encuentran ya detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que en breve se resolverá su situación jurídica. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Un gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias por toda la información, Octavio. Estamos al pendientes. Para las
2: de la siete minutos. Bueno, Octavio nos está contando también de algo que está pasando en Guerrero que es bien lamentable, es. que es una mujer que está eh, que ella difunde en redes sociales cómo le está torturando una una policía federal, evidentemente pues en Guerrero, ¿no? donde más se producen este tipo de notas? Más que en Guerrero y también fue parte de la información que ocasionó ruido durante el fin de semana porque la tortura sigue pues robando las primeras planas de los periódicos inclusive también ligando más con Guerrero el caso de Ayotzinapa ayer los especialistas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaban pues sí de que hay tortura a la hora de la detención inclusive en los Guerreros Unidos que son estos eh, pues delincuentes que fueron detenidos después de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa pues resulta que estos hombres cuando los detienen pues fueron torturados Entonces ma, donde cae el fantasma del debido proceso Y de todas estas cosas que tienen que pasar A la hora de practicar una buena detención Bueno, se les está abriendo la puerta a estos delincuentes Como este señor denominado o apodado el Gil Que es el responsable de quemar Según la versión oficial de la Procuraduría General de la República A los jóvenes de Ayotzinapa Este hombre tan responsable de quemarlos Le rompieron el tímpano Cuando lo detienen Lo documenta la Comisión Interamericana de los derechos humanos, y entonces hay una super bronca con lo que está pasando. Y también esto de lo que pasó de, del lado de Ayotzinapa y del lado de la tortura. Y nada más para informar prácticamente de lo que pasó ayer, fue en la avenida Costera Miguel Alemán, uh -huh. en Acapulco, bueno, pues donde ocurrieron este tipo de hechos, estas balaceras que fueron difundidas en redes sociales, en Twitter en Perisco, Perisco, de, uh -huh. inclusive Abel Salgado, que es uno de los, eh, es un periodista del, del diario del Sur de Guerrero, este Abel Salgado difundía en su cuenta eh, de Periscope, a ver si al ratito lo conseguimos y si podemos platicar con él, cómo fue el que sucedió esta balacera, porque hay que decirlo, la balacera que eh, que ocurre a, en Acapulco, Guerrero, es justo en enfrente del hotel donde están estos chavos, estos policías federales que habitualmente ahí se quedan, la zona de el campamento donde los empiezan a atacar. Y mire, también me, me sorprendió parte de esta jornada larga, la Fiscalía General de Guerrero señaló que en relación con los hechos de violencia ocurridos el domingo en el área de Caleta, la ciudadanía debe de mantener la calma, aunque pues prevén más balaceras. Lamentable la situación que está sucediendo en Guerrero por la tarde, eh, yo platicaba con con una amiga que estaba ahí, que le tocó escuchar parte de las balaceras, decía que la verdad sí le dio miedo, ella es una cantante famosa, se queda, hace un show el sábado pasado, uh -huh. para amanecer domingo, decide quedarse con su novio, se van a la cena y comienza a sonar la balacera, y en cuanto comienza a sonar la balacera, corriendo, y eso que estaba un poco lejos para resguardarse. Es parte del terror que se vivió. Algunos dicen, no, es que con las redes sociales aumenta el terror y la jodida, no, bueno. No, 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 no. Las personas que están ahí se espantaron, lo platicaba es que también. que
1: balaceras son balaceras, no hay, claro. no hay manera de defenderlo, ¿no? No estás
2: como acostumbrado, ¿no, Calma? Claro. No, pues a ver si claro. aquí nos están sonando balazos, no, pues no claro. vamos a estar con sonrisa, cólgate eh, comentando lo que está sí, pasando. Ya, ya en el
1: Waze claro te van a avisar
4: no. en dónde está la balacera.
1: Claro, oigan, que nos dé los detalles de este Octavio García, pues de esta lamentable balacera en la costera, Miguel Alemán. Octavio, muy buenas noches, te escuchamos nuevamente.
6: Gracias, Juan muy buenas noches, un saludo a los amigos de Políticamente Incorrecto, pues como tú bien referías al principio de la noche de este domingo, sujetos armados, pertenecientes a un grupo criminal que opera en el puerto de Acapulco, realizaron agresiones contra dos instalaciones ocupadas por elementos de la policía federal en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, se reporta de manera pre preliminar el fallecimiento de un presunto agresor, al cual ya se tiene plenamente identificado. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, estos hechos cuando se registraron alrededor de las 21:40 horas frente al Hotel Alba Suites, que está ubicado sobre la Calle Gran Vía Tropical de la Colonia Las Playas, lo cual el cual es ocupado por elementos de la Policía Federal, ahí se hospedan mientras están destacamentados en ese puerto. Cuando se aproximaron entonces varios sujetos, no se precise el número, con armas de fuego de alto poder, quienes fueron inmediatamente ubicados por el personal de guardia. Sin mediar palabra, los sujetos iniciaron una agresión con sus armas contra los agentes federales, pues que no tuvieron más remedio que repelir la agresión hasta obligarlos a huir del lugar en varios vehículos en los que llegaron. Durante una revisión perimetral fue localizado el cuerpo civil de uno de ellos, el cual, como te decía, está plenamente identificado y sus antecedentes integrarán a la averiguación previa derivada de estos lamentables hechos. Solo un elemento de la Policía Federal se reportó con lesiones menores en la pierna izquierda, pero su estado de salud está, es fuera de peligro. Hay que destacar, Juan Manuel, que casi a la misma hora, otro grupo realizó disparos, otro grupo de agresores con armas de fuego contra un edificio de costera 125 en el puerto, sin que afortunadamente en esta ocasión se registraran personas lesionadas o fallecidas. Como en el primer caso, la respuesta de los elementos federales obligó a huir a los sujetos, quienes dejaron abandonado un vehículo en cuyo interior se localizó documentación diversa de interés en la investigación contra los grupos criminales que operan ahí en Acapulco. Cabe señalar que posteriormente a las agresiones la situación se normalizó en la zona, entre comillas, gracias a la presencia de elementos de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, autoridades estatales y municipales, quienes atendieron diversas solicitudes de apoyo. Ya circula por ahí, Juan Manuel, un video en las redes sociales donde unas personas pues, grabaron parte de este enfrentamiento, se oyen algunos tiros, y también hay fotos también en, en Twitter y en las redes sociales donde se aprecian algunos aspectos de esta balacera que fue ayer al filo de la medianoche. Juan Manuel, pues es la información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Octavio. Seguimos muy al pendientes. Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches. Lamentable, lamentable lo que aconteció en, en Guerrero, en Acapulco. Bien lo decía Sirving al principio de, del programa, pues el burro... Este lo capturaron también este fin de semana y a raíz de su captura, pues todo esto que que sucede, las balaceras y claro. pues ya más adelante Abel Salgado, quien estuvo periscopiando en tiempo real sí, la balacera, pues platicará con nosotros y pues ya nos dirá si, si hay miedo en las calles, porque el, el mismo gobernador pues ha dicho que ya ya todo tranquilo.
2: Pues eso dice él, ¿no? La verdad es que una cosa es lo que quería el gobernador y una cosa es lo que, que sienta la ciudadanía. Y es que, por ejemplo, propietario, propietarios de bares ubicados en la zona decidieron cerrar hasta tener garantías de seguridad. Fíjense que durante un recorrido hecho por varios compañeros de la prensa, uh -huh. platicaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a tener que cerrar las cortinas porque no hay condiciones. Es que inclusive se reporta que... Durante estos enfrentamientos un mesero resultó asesinado, lo que faltaba. Hijo en medio de este enfrentamiento que se da eh, pues, con policías federales y miembros de la delincuencia organizada, mataron a un mesero. Y entonces pues, las cosas no están tan bien y entonces los propietarios ya están preocupados claro. porque ¿qué va a pasar el día que hay un enfrentamiento y haya clientes? Uh -huh, ¿Qué va claro. a pasar ese día? Algunos dicen, no, es que es el terror, y, y todo mundo y todo, todos quieren decir que es terrorismo, ¿no? Y terrorismo, nada, ¿eh? No le hagan al cuento. Sí, en no. Guerrero
3: el tema de seguridad está cada vez más incontrolable. Lo, lo veíamos al principio cuando se hablaba del tema de la tortura, sabíamos qué pasaba con Ayotzinapa, etcétera. Lo nuevo de esto es que se está eh, estamos entrando en noticias de este tipo en lugares donde antes no se tocaban, que era uh -huh. la zona turística de, de Acapulco. Sabíamos que ocurrían en algunos municipios de Guerrero, sabíamos pero no en las zonas turísticas donde estamos viendo que las personas y los comerciantes y la, digo, las personas que que están paseando y que por alguna de alguna manera se quieren sentir protegidos y se quieren sentir tranquilos para pasar un, unas vacaciones o simplemente están trabajando, se están viendo amenazados. O sea, la, la, la inseguridad está llegando a lugares donde antes no se llegaba. Estos puntos no se tocaban.
1: Claro, claro una, no, sí. una nota especial de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón este fin de semana pues nos decía que el puerto de Acapulco se mantiene como el municipio más peligroso y violento de todo el país ya que en el primer bimestre de este 2016 Acumuló nada más y nada menos que 139 homicidios dolosos. Les repito, esto fue en el primer bimestre del 2016. Esto de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O
2: sea, para entender, en enero y febrero, 140 muertos. Sí, es,
1: 100, 139. 100, ah, 130, ah, bueno. no hay ah, que redondear. Uy, uy, nada más, o sea, hay la son precisión, gentes, ¿no? ¿no? La, la, Como la precisión, en el ¿no? Y
2: también para hacer la precisión, el mesero que, que falleció era... Eh, laboraba en un restaurante ubicado como Tamales Licha, respondía al nombre de Gerardo, y fíjate que también por la tarde estábamos platicando eh, con Alejandro Martínez Sidney, que uh -huh. él es el de la Federación de Comercios de Guerrero, y él decía sí. que sí está preocupado, la verdad es que él me comentaba que la preocupación era tal de que las autoridades no les están haciendo caso, por lo menos lo que él dice es que no les están haciendo caso porque van, presentan las denuncias y lo único que están haciendo es que se despliega el ejército. Eh, ayer inclusive se desplegó el ejército, esta mañana el ejército estaba en una especie como de camuflaje. Uh -huh. Pero la verdad, no, me dice, la sensación es que no hay seguridad, no nos sentimos a gusto. Claro. Entonces estamos abriendo los negocios y nos da la preocupación. Imagínense cómo le van a dar en la torre a la economía que de ahí vive. Aunque bueno, el gobernador andaba plaseándose hoy por el tianguis turístico de, de Jalisco, tu tierra, A lo mejor ya lo
4: ofrecen como atractivo turístico, venga y sobreviva una balacera en Acapulco, aparte no, de disfrutar bueno. nuestras playas,
3: ¿no? No, y además fue? del tema de las balaceras, decíamos, el tema de las extorsiones. O sea, estos mismos comerciantes al final ya no saben a quién pagarle, si al gobierno o este uso de suelo, porque les están pidiendo dinero por los dos lados, nadie les está otorgando seguridad, ellos no, no pueden seguir trabajando y tienen que cerrar sus, sus negocios, y seguimos sin ver un progreso para ya darle seguridad, no solo hay a estas personas, ya es, yo insisto en esto, a los, a los turistas, a la gente que va paseando, porque esto no era común en Acapulco. No uh -huh. era una cosa que pudieras ver ahí.
1: Claro, creció de un momento a otro, esporádicamente. Y aquí lo lamentable es que si policías federales, hospedados en un hotel, y llega la delincuencia organizada tan fácilmente, tienen mm -hmm. las agallas y los pantalones de a policías federales, la gente que está ahí para salvaguardarnos. Y sí. tienen las agallas de ir y dispararles y armar todas estas balaceras.
4: Pues que no lo hagan con el ciudadano comunico.
1: Pues ese es un bueno. enorme desafío, ¿no? Pero además ese es el desafío, que los claro.
4: protocolos Para contrarrestar un ataque No estén pensados en salvaguardar La integridad de la ciudadanía Que pueda estar rodeando el, a el área Sé que tienen que reaccionar uh -huh. impromptu O sea, de, claro. de, de momento de golpe Pero tendrían que ir orientando A que la balacera no, O el enfrentamiento No se no, lleve vidas inocentes
2: Sí, ¿no? o
3: no se dirigiera hacia esos lugares ¿Sí? Estamos viendo que, que era un mesero ¿no? Un mesero,
2: a gracias. ver, un mesero el el que muere muerto discúlpenme en verdad Ajá. les ofrezco les ofrezco una <risas> disculpa pero es que estos temas <risas> empiezan a <risas> molestar no por más sí, que claro, uno quiera venir aquí supuesto. con el tema amable y sí, chistoso sí, sí. bueno sí, son de esos días que no se puede uh -huh. y cómo está esta noche Guerrero
1: claro ¿Está? usted qué opina usted qué opina de lo que está pasando en Guerrero usted ha ido a visitar la hermosa playa de Acapulco qué piensa de lo que se está viviendo Ahorita, en aquella entidad, márquenos al cincuenta y y déjenos saber todo al respecto. Bueno, nuestras cuentas de Twitter también siempre abiertas, arroba juanmapregunta, arroba Irwin Pineda,
4: arroba, Ana Raval. arroba Fernando
1: Canec. A las nueve con diecinueve minutos hacemos un breve corte comercial, pero no se vaya, porque esto apenas se pone bueno.
0: opiniones controvertidas discusiones acaloradas continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente continuamos
1: 9 con 23 minutos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Pues amigos, estamos platicando el día de hoy de la situación que se vive en Guerrero y en información de último momento nos llega una carta, un comunicado conjunto a la redacción de Noticias MBC que dice lo siguiente... Como resultado de los trabajos coordinados que realicen las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, fue detenido Nicolás Nájera Salgado, presunto jefe de un grupo delictivo que opera en el estado de Guerrero. Las líneas de investigación permitieron conocer que Nájera Salgado se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado. Y en más de esta
2: información que nos está llegando de último momento, Nicolás Nájera Salgado hay que decirlo, este hombre fue detenido en el municipio de Huitzilá, en el estado de Morelos, uh -huh. ahí fue aprendido por militares, policías federales que le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, hay que decir que Nicolás Nájera Salgado fue, apuesto, fue puesto ya a disposición del aceido. está declarando en estos momentos en el aceido que se ubica en el paseo de la reforma número 90. ¿por qué es importante esta detención y por qué le estamos planteando Platicando Justo en estos minutos la detención de Nicolás Nájera Salgado Es porque este hombre está vinculado con el caso de Ayotzinapa Así De acuerdo es. a las primeras informaciones que ya nos está llegando Es operador de los Guerreros Unidos uh -huh. Este operador estaría vinculado con uno pues sí, con los sujetos que desaparecieron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esta información saliendo un día después del informe, pre, eh, del informe, del segundo Sinan. informe y el último que Así presentan es. los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nada más recordarlo, está acusado de delincuencia organizada y es la información que está surgiendo a las nueve con veinticinco minutos.
1: Así es, le recordamos Nicolás Nájra Salgado, lo único que sabemos está detenido hasta el momento, está declarando en la Seido, y pues esto en torno al tema del día de hoy, la violencia en Guerrero, recordemos que hubo balaceras, hubo balaceras este fin de semana, el domingo por la noche en en Acapulco, Guerrero, y todo fue transmitido en vivo a través de Periscope, y nos dimos cuenta a través de una de las cuentas de nuestro compañero reportero Abel Salgado, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Abel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Oye, Abel, pues cuéntanos todo lo que pasó. Tú estabas cenando ahí muy cerca de donde se dieron las balaceras. ¿Cómo fue que te percataste? ¿Fue el ruido? ¿Llegaron muchos carros y fue cuando todo el mundo empezó a voltear? ¿O fue inmediatamente que...? que este grupo de delincuentes, pues, sacó las armas y empezó a balasear.
7: No, mira, para comentarte, eh, pues, bueno, estoy, estaba en la oficina, uh -huh. redactando, eh, soy reportero y, pues, cerramos aquí la edición, el periódico, pues, ya muy noche. Uh -huh. Eso fue desde las nueve y media que empezamos a, a escuchar eh, patrullas, eh, o, eh, estamos, estábamos ubicados en la costera. Uh -huh. Empezamos a escuchar patrullas, <coughs> vehículos que, que corrían a gran velocidad, se llama la atención, pero bueno, es algo dentro de lo que ocurre en Guerrero, en Acapulco. Uh -huh. De repente escuchar ese tipo de, de vehículos. Veinte minutos después, escuchan del otro lado, con el sentido a, a la base, naval la van, le llamamos nosotros. Uh -huh. <ríe> y en ese momento, escucha, eh, pues todos nos empezamos a salir aquí Porteros somos gente que trabajamos eh, en la información. Nos asomamos a un balcón que tenemos aquí, es un piso. Ajá. Uh -huh. De las oficinas, y es que empezamos a escuchar, eh, pues, el, eh, sirenas eh, que se estaban haciendo vehículos enfrente, bueno, patrullas para ser preciso, uh -huh. y empezaron a, eh, a llamar a la gente, resguárdense, eh, eran demasiadas, eran cerca de 20 patrullas entre eh, camionetas de la Policía Federal, gendarmería, wow. que nos sorprendimos, eh, estamos aquí enfrente tenemos uh -huh. este balcón, te, te, te digo, y pues bueno, eh, todos nos asomamos y de repente vemos que ba se bajan eh, pues varios de elementos de la gendarmería en las calles que dan a la playa, los accesos a playa. D a los cinco minutos después de que llegaron, eh, empiezan se escuchan balazos a lo lejos. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? Nos agachamos obviamente por rex.
1: Claro. Uy, Híjole, cortó, perdimos a la comunicación con Abel Salgado, pero pues nos estaba narrando perfectamente cómo es que se llevó a cabo estas balaceras. Nos contaba cómo las patrullas y escuchaban las sirenas de las sí. patrullas cómo se iban acercando a a, a a donde pues se desató esta balacera. Abel, ya te tenemos en la línea. Así ¿Ah, si me escuchan mejor. Sí, claro. sí perfectamente. A ver, sí te
7: comento, bueno eh, llega, vi, escuchamos una balacera, todos nos agachamos, reacción. Pero pues al final todos somos reporteros, los compañeros que estábamos aquí con uh -huh. sus celulares, sí. uno empieza, ¿sabes que Tú tomas fotografía, veo que otro compañero empieza a tomar video, uh -huh. y pues bueno, dije, ¿eh, ¿qué hago? Eh, ¿En Acapulco la situación?
1: Otra vez perdimos la comunicación con... ¿Por? Ah, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos, a ver.
7: <risas> ok, bueno, te comentaba que un dos días antes hubo un rumor muy fuerte de avisando a una balacera uh -huh. eh, por redes sociales, por WhatsApp, uh -huh. y pues bueno, ¿qué hago? A agarro el teléfono, tengo... Periscope, se escuchan más balazos, lo prendo, y es de ahí que, que, que inicia la transmisión.
4: Claro. Eh,
7: pueden verlo en la cuenta, eh, se escucha como, como los balazos al fondo se repiten, nosotros nos agachamos, Ajá. Y, y, y toda la transmisión, los 30 minutos que, que dura esa transmisión de Periscope, fue, pues fue eso, fue la balacera. Fue decirle a la ciudadanía, pues está pasando algo aquí en la costera, está pasando aquí en Acapulco, no son rumores, no son mensajes de WhatsApp, está pasando algo y esto es una balacera aquí en la costera y, y bueno, la reacción eh, no no había dimensionado qué, cuánto tiempo había estado grabando, que fueron 30 minutos. Sí. Y pues bueno, esto fue lo que pasó, fueron este momentos de tensión, balazos cerca, balazos a lo lejos. Claro. El agente de la gendarmería abajo, pues bueno, nos ubica que somos un periódico este de renombre aquí en el Estado, uh -huh. y nos dicen, ¿saben qué? Los policías gritándonos, lo que tú quieras, agáchense. Híjole. Agáchense, eh, si quieren, con su teléfono, con su camarita, pero con las manos nada más, por favor, uh -huh. pero agáchense. Claro. a te saludo.
2: ver sí, te saludo Irving Pina. ¿Cómo cuánto tiempo duraron estas balaceras? Cerca de media hora. ¿Media oh, hora? Un de... intensivo,
7: digo, resumiendo, intensivo, la, la una ráfaga intensa fueron cinco minutos.
1: Uh -huh. Ok.
2: Cinco minutos, pero en general media hora.
7: Media okay. hora. Desde que llegaron los federales aquí enfrente de la costera, cerraron los sentidos. Uh -huh. Y te hablo media hora, en lo que cierran y abren otra vez costera.
2: Oye, Abel, y dime una cosa, ¿cómo está esto que surgió por la mañana? Me contaban de algunos mensajes que están llegando en redes sociales de que se alertan de balaceras y que entonces, bueno, la gente corre por sus hijos y todo este asunto que ocurrió por la mañana. ¿Tienes alguna información? ¿Has escuchado algo tú que le andas reporteando y estás muy cerca?
7: Pues mira, desde la noche de ayer uh -huh. empezaron a llegar mensajes de WhatsApp, uh -huh. audios incluso de personas uh -huh. diciendo que yo soy el conocido de fulano de tal y escuché que mi tío que trabaja en tal parte, me uh -huh. dijo. Ese tipo de cosas en que dicen, no no salgan mañana, por favor, va a ser un toque de queda, va, va a ponerse peor todo. Claro. Oye Y, uh -huh. y bueno, sí Sí, y eso está alerta porque escuelas privadas particulares no abrieron. Ok. Eh, centros, este, negocios aquí en Acapulco, pues hace un rato cerraron muy muy temprano a las 7 de la tarde, algunos.
8: Uh -huh.
7: Y es algo que está pasando, la costera está pues en mi vacía.
2: O sea, ahorita está vacía prácticamente, porque algunas veces, bueno, cu cuando hemos, cuando nos ha tocado viajar a Acapulco, bueno, hay algunos restaurancitos, algo pues para terminar de pasar la noche. Hoy no está así es así.
7: Hay algunos. No te no te voy a decir que está todo cerrado y que está todo no no uh -huh. sí los hay, pero tiendas este cerrados centros comerciales están cerrados en algunas tiendas, pero tú puedes entrar al centro comercial. Uh -huh. este, son lugares que, que están cerrados que está abierto, pero de, de los locales están cerrados.
1: Pa. Oye Abel, importantísimo lo que nos mencionas entonces desde ayer en la tarde o en la mañana empezaron a circular los rumores de que algo iba a pasar, pero nadie no, sabía. Esto fue desde viernes. Desde el viernes, ok. O Nadie ir a ver. pero de algo.
4: repente
7: pasa uh -huh. esto que fue ayer. Uh -huh. Por lo tanto, la gente toma ahora estos rumores por WhatsApp como algo ya, eh, pues, como un aviso real.
1: Y no son rumores ya, es una realidad. Eh, pues desgraciadamente, pasó Híjole. lo de ayer. Híjole, Abel. Pues Abel, acabamos de darle retweet a, a tu Periscope por si alguien del auditorio pues nos quiere nos quiere ver lo que estaba narrando Abel hace unos momentos. Abel, te agradezco muchísimo y pues Por cuídate nada. mucho, mano. Buenas noches. Muy Aquí buenas estamos. noches. Abrazo y felicidades. Buenísimo el Perisco. Sí, muy bueno pues el Perisco. Un riesgo
4: aplaudible que tomó para poder informar a la ciudadanía de que esto estaba sucediendo en vivo. O sea, creo que es también una forma muy innovadora de reportar estas tragedias para que no quepa la menor duda de cómo se generó la nota.
3: No, y es que siempre te quedas pensando, bueno, es cierto o no este tipo de mensajes, la información que nos cae, nos cae cuenta cuentagotas, y el hecho de tenerlo ya en vivo y estar escuchando a alguien narrando la situación te da un poco no de seguridad, pero por lo menos de certeza de qué es lo que está de lo que está sucediendo, pero lo que sí me preocupa es este estos serie de mensajes que dice que estaban llegando, porque yo creo que sí se empieza a crear un pánico colectivo mayor al que al que se está viviendo, o sea, tenemos un escenario de violencia. Uh -huh. Tú le agregas mensajitos que empiezan a circular entre los familiares, entre los amigos, ¿Qué que termina causando en la en la sociedad como si de por sí la situación no fuera grave. Yo creo que esto agrava todavía más eh, la cuestión psicológica de, no, del claro. miedo que tienen las personas. Abel
4: nos habló de un toque de queda informal. O sea, claro. no, no, es, no viene de las autoridades, viene las de la escuelas, ciudadanía decidiendo cesar negocios. actividades. El WhatsApp, redes sociales, ahora ya son la forma
1: que entre ciudadanos nos damos la alerta, ¿no?
2: Oigan, ¿pues saben qué dijo el gobernador? ¿Qué pasó? ¿Saben qué dijo el gobernador? <risa> que no, les okay.
1: <risa> Como
4: chisme de
2: contraste, ¿no? <risa> es que dice... Hace rato está en un espacio radiofónico Ajá. y decía es que fueron muy comunicadas en redes sociales las balaceras, pero con algunos intereses negativos. Ajá. Les metieron fotos que no eran de los hechos que manejaron que habían fallecido de gente que no falleció. Eso lo dijo él. Ajá. Manejaron que había ataques en edificios públicos y eso nunca fue. Pero lo que nunca nos contó el gobernador, nunca nos contó Don Astudillo. Pues es que va a ser, ¿no? Que sí a ver, ¿qué van a hacer ante estos <risa> rumores? que a, Aquí en la Ciudad de México los vimos hace dos años o tantito más uh -huh. y eran una preocupación latente. Claro. ¿Qué van a hacer ante esos rumores que... ¿Qué estarán haciendo las fuerzas federales más allá de estos despliegues que no están eh, pues generando esta confianza? Uh -huh. Estamos neta ante una bronca y habrá que ver cómo va a estar este fin de semana en Acapulco, en Acapulco, Guerrero. Evidentemente, no, nadie quiere que se vacíe, ¿no? Claro, o sea, claro. Nadie quiere que este puerto hermoso, hermoso de la fiesta que claro. a tantos nos encanta ir... Pues lo quitemos, ¿no? Lo borremos de, de los lugares para viajar. Nadie quiere eso porque mucha gente vive del turismo. Pero yo sí siento que, alguna, que algunas autoridades se andan haciendo. pues sí, O porque... deben de ser más contundentes con las declaraciones. Es que a mí este me parece
3: irresponsable. El decir, bueno, es que no hay tantos muertos como dicen y las fotos no son tantas como creen. Sí, bueno, tratando
4: pero... de aminorar algo que fue transmitido en vivo. La magnitud del evento la pudimos percibir todos en nuestras redes sociales, en toda la República. Yo lo vi 15 veces en mi newsfeed de Facebook. Claro.
1: Esas claro. son
3: puras mentiras esa noche. Yo esa
4: no vi. yo no sé, exacto.
1: Pues bueno, es que es lamentable todo lo que está sucediendo en Guerrero. Y créanos, o sea, tanto nosotros como ustedes, radioescuchas, y todas las personas que nos ven a través de noticiasmbc.com, a través de nuestra webcam 100% en vivo, pues todo mundo quiere que lo que está pasando en Acapulco cese. Porque todo el mundo quiere regresar a esa hermosa playa, a ese, a ese hermoso lugar donde muchos vivimos muchas cosas por primera vez. Fuimos con nuestra familia, Fuertes metimos nuestras patitas okay. al mar este, jugamos en la arena pues en fin, nos, nos trae muchísimos recuerdos buenos Acapulco <risa> y la verdad sí es lamentable <risa> lo que está pasando ahí
8: no piensas ¿Eh? en estudos, no, 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 no me digan
1: que Acapulco para ustedes no fue como más para los capitalinos, quién sabe tanto para la gente pues
2: más de que inspirador es pero... romanceador, ¿no? Claro, sí. pues es que... sí. no,
3: y a nivel internacional se ubica la playa de Acapulco, o sea, salen claro. tantas películas, en tantas canciones, es un referente nacional de un lugar turístico que se supone que te debería traer tranquilidad y paz, el, el solo escuchar el nombre Acapulco, no un lugar donde ahora resulta que hay balaceras, donde resulta que se está desatando más la violencia que tenemos transmisiones en vivo de las balaceras estábamos hablando de Acapulco o de Tamaulipas
4: pues mira es que desde que el sol decidió meterse después de bajarse del auditorio nacional pues ya no <risa> sale en Acapulco tampoco
3: No y es que además eh, sí
2: platicando con la gente que vive ahí no están tan de buenas y no le están pasando bien porque además me recordaban por la mañana oye Irvin acuérdate el tema de las escuelas el tema de los profesores que les van a cobrar Claro. La delincuencia organizada uh -huh. y entonces si tú cobras de la quincena de ocho mil pesos, por decirlo así, un número X, pues tú les tienes que dar dos mil de tu quincena y el 15 de diciembre te van a cobrar el aguinaldo y nadie hace nada. Los claro. profesores intentaron hacer un medio paro uh
8: -huh.
2: y más allá de ahí les fueron a poner vigilancia fuera de las escuelas, pero no se está resolviendo nada a fondo. Sí. Ahora, hay dos bandas de la delincuencia organizada que estarían disputándose el puerto. Uh -huh. Eso es lo que Dicen algunos especialistas que escuchamos por la tarde, pero en lo que se la disputan y en lo que negocian o en, en lo que pasa algo... Pues la autoridad siempre en tiene el que caos. estar
1: presente, ¿no? siempre tiene que estar presente salvaguardando a todos los ciudadanos de Acapulco. Pues lamentable lo que sucede en Acapulco, Guerrero. ¿Usted qué opina? Márquenos al 5166125 en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
4: Arroba Irwin Pineda. Arroba Ana Rabale. Fernando Canec.
1: Oigan, hay que relajarnos un poquito. Vamos a un corte comercial, pero al regresar les tenemos una historia. Pues también que se difundió muchísimo en redes sociales Usted ya conoce a la Miss Clarisa A la Miss que baila exóticamente en las playas de Los Cabos Que lamentablemente cuando regresó a su estado natal de Sonora Pues le pidieron su renuncia Una pausa, regresamos
0: Ya vuelve Políticamente incorrecto No te vayas, esto apenas se pone bueno Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. Si necesita reggaetón,
5: dale, sigue bailando, mami no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale.
1: Sigue bailando, mami no pare. Acércate 9 con mi 43 pantalón, minutos. Si necesite sí, reggaetón, pues dale. Tenemos en la línea telefónica a Clarisa, le contábamos antes del corte, aquí en Políticamente Incorrecto, de este caso que se dio a conocer en redes sociales. Clarisa Álvarez, de 24 años, pues fue exhibida en un video en el que aparece realizando un baile sensual en Cabo San Lucas y al regresar a su estado natal, a Sonora, en Ciudad Obregón, pues el Instituto Cumbres del Noroeste, institución donde trabaja, pues le pidieron su renuncia. Clarisa, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, muy bien.
1: Oye Clarice, entonces a ver cómo estuvo, fuiste de vacaciones a Cabo San Lucas supongo con tus amigas, entraste a uno de estos famosos shows que hay en los, en los diferentes restaurantes de Cabo San Lucas, alguien te filma, se hace polémico el video, se hace viral y al regresar te piden la renuncia o renunciaste, porque pues la escuela dice que tú renunciaste y ahí está tu firma de renuncio.
8: Sí, este, he decidido ir a Cabo San Lucas, efectivamente con mis amigas, Ajá. voy, eh, me subo a este concurso de Spring Break y al regresar a Ciudad Obregón, eh, yo llevo un 27, un domingo 27, a, aquí a Ciudad de Obregón, y el 4 de abril, eh, se, lunes 4 de abril, un día antes de regresar a, a clases, eh, recibo una llamada del instituto para pues platicar sobre el tema. Yo llego al instituto, me está esperando la dueña, Ajá. y con el abogado ya para platicar sobre lo que había pasado. Eh, platican conmigo, en todo su momento pues dijeron estar de mi lado apoyándome, que querían protegerme, eh, también querían proteger al instituto, y se me recomendaba eh, firmar una renuncia temporal. Okay. Eh, quiero que quede claro que era una renuncia temporal, porque la dueña del instituto lo último que quería era despedirme, ¿no? En este caso es lo que se me dijo y que ella convocaría una junta de padres de familia para platicar sobre el tema porque sentía pues la presión social y la presión de la prensa eh, y que si ellos estaban de acuerdo, yo regresaba y me incorporaba otra vez al instituto a cabo de dos semanas, tres semanas. Eh, cosa que no pasó eh, Sí firmé la renuncia okay. eh, Pero la firmé engañada
1: Claro, oye, ¿y la renuncia decía Que era temporal? ¿O el papel que firmaste Decía renuncia temporal? ¿O simplemente Decía renuncia?
8: Eh, era una renuncia por motivos personales uh -huh. a, lo que, a lo que decía el de La hoja, ¿no? No fue nada formal, ni siquiera fue Frente a punta de conciliación uh -huh. Fue solamente la, la dueña El abogado del instituto Y yo
1: pero dices que te obligaron, te forzaron, te amenazaron o simplemente pues te intimidaron y lo firmaste.
8: Me sentí presionada ya que, o sea, yo estaba sola, me hablaron, eh, platicamos muchas cosas. En ese momento yo me sentía afligida por todo lo que estaba sucediendo y estaba pues, sorprendida eh, de la manera que se estaba tomando muchas cosas en, en las redes sociales. Eh, y pues yo nunca cuestioné Al momento que, que la dueña del instituto me, me pide que firme la renuncia Porque pues yo Confiaba plenamente en ella, ¿no? En los claro. meses que yo laboré en el instituto Yo no tengo queja de ella, ¿no? Claro y, eh. y Simplemente no lo cuestioné Ni siquiera Ni siquiera se, Yo sé Yo
1: quería
8: ir porque confíenme
1: uh -huh. Oye, Clarice, entonces ahorita lo que quieres es que te reinstalen en el plantel Instituto Cumbres.
8: Así es, yo pido que se me recontraten, uh -huh. eh, que se me restituya mi derecho, y también pido oh, otras cositas,
1: ¿no? Sí, ¿derecho de qué? Pues, eh, se
8: levantaron mis derechos porque lo que sucedió no fue dentro de, de las horas laborales y... Me, no hay
6: razón por
2: mi destino. Claro. Miss Clarisa, te saluda de este lado Irving Pineda, y la verdad es que tú bailas muy bien, eh Miss Clarisa, ya ya no. vimos el video y lo haces muy bien, y seguramente alguna mamá te ha de haber visto ahí, por eso se enojó, pero cuéntame, porque ahora los papás están buscando que te reinstalen la plaza, ¿no? porque contaban que clases malas no das, ¿no? y tampoco bailas mal. <risa> desde, desde
8: el primer momento, fíjate, eh, las madres de familia, padres de familia, estuvieron a mi lado apoyándome, eh, incluso antes de que se me tuviera que renunciar con los padres de familia, como vieron que ya había ahí, por ahí rumores de que había sido despedida yo, eh, me contactaron, me preguntaron si estaba bien, si me habían metido en un problema, en que podían ayudarme, a lo cual pues yo no estaba preocupada en ese momento porque pues nunca me había llamado. Sin embargo fue un día antes de regresar a clases cuando fui presionada, entre comillas para firmar la renuncia. Y cuando ellos se dan cuenta que yo no estoy el día martes, fue abril, uh -huh. ahí es cuando empieza pues la molestia de los padres porque no se les tomó, no se les tomó en cuenta para tomar esa decisión y el enojo pues se multiplicó cuando se dieron cuenta que la dueña de la escuela ni siquiera tenía planes de de convocar a la junta para regresar mi para regresarme a mi trabajo. Oye, ¿qué has hecho en estos días? Eh, ¿Qué has estado despedida? ¿Te has eh, reunido con los papás? Pues han, sido, han sido días duros para mí, uh -huh. pero y he tenido nuevas experiencias, muchos aprendizajes, he estado en, en reflexión y he aprendido muchas cosas. Principalmente, eh, he aprendido cuáles son mis derechos como ser como trabajadora, uh -huh. y eso me ahorita me tiene me, me, me contesta. Porque si no hubiera pasado esto, yo todavía estuviera en, el, en, en la creencia de que los derechos eran otros, ¿no? Y ahora me doy cuenta que después pues hay alguien que aboga por los derechos de los trabajadores uh -huh. y por los derechos de la mujeres ¿Volverías a bailar? Claro que sí, porque si yo te digo que no, entonces estoy aceptando Claro. Que cometía, un, un error que cometí, eh, ahora sí que, que hubo cuerpo del delito.
6: Claro. Un claro.
8: baile, por más sensual o sexual como, como quieran verlo uh -huh. es lo que es. Yo, yo en ese momento no era la maestra, era la joven Clarice. Dentro de mi trabajo, yo siempre he sido impecable en el trato con mis alumnos, con mis padres de familia, con mis compañeros y mis superiores. Entonces creo que ni siquiera habría que cuestionar esa situación.
1: Claro, Clarisa, nos llegan muchísimos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta, y nos dicen, creo que Clarisa debe ser reinstalada a su trabajo como maestra, su vida personal, pues ya es su rollo, ¿no? Eso es lo que Así básicamente es. tú estás argumentando. Pues lo que haces en tu tiempo libre, pues ya es tu problema, pero si la escuela dice que no te forzó a, a renunciar, pues entonces que te reinstalen. Así es. Bueno, pues Clarisa, ¿algo más que te gustaría aclarar?
8: Eh, eh, hasta el momento, eh, pues ya se están tomando cartas en el asunto y ya está la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuando, también por una, eh, una queja pública que yo puse hacia el delegado de la Secretaría de Educación y hasta el mismo el secretario de la Educación, eh, eh, de la Secretaría de Educación y Cultura, uh -huh. por los comentarios que se hicieron a mi persona. Y pido que eh, sancionen a estas personas, porque eh, la autoridad se supone que debe de velar por los derechos de las personas. Sin, ver, sin embargo, sus personas pues incluso juzgan mi conducta y justifican mi despido. Entonces yo yo pido, le pido a la gobernadora que se tome en cuenta mi
1: Claro, entonces, pero el Instituto Cumbres es privado, ¿no? No es público.
8: Así es, eh, incluso el secretario... La educación, el licenciado Ernesto Lucas Hawking, uh -huh. eh hizo este comentario que dijo que a él no le compete porque es una institución privada. Entonces pregunto yo, ¿a quién le compete? porque él les da máxima autoridad? ¿Significa que eh, las instituciones privadas se rigen por sí solas o no entra la ley? Entonces eh, también me gustaría que, que se aclarara ese punto.
1: Bueno, Clarisa, pues te, estaremos muy al pendiente de tu caso. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Y sigue bailando, lo haces muy bien.
8: Muchísimas <risa> gracias.
1: Sale, muchas gracias. <risa> pues ahí los comentarios de Clarisa. Alvarez. Ya pueden
2: dejar de molestar a Miss Clarisa o no. <risa> o no sea, sé.
1: o no.
4: Ojalá, no y la escuela, ojalá y deje de molestarla también con este tipo de ridiculeces, porque perdón que aquí sí me ponga que entre en Pantera, pero es una estigmatización moralina sí. y de la marcha que hubo el domingo por los derechos de la mujer, o sea... Esto es una de esas situaciones en las que la cultura misógina mexicana entra en acción, porque no tendría por qué su vida privada y sus decisiones generarle consecuencias laborales si esto no mina de ninguna manera. O sea, es un baile, pues sí, es un baile eh, que ahorita es mucho más candente que los bailes de salón y de, de no bals y la y,
3: resultó que era como delincuente, ¿no? Ya resultó exhibida, ya resultó que la corrieron, ya resultó que está tachada no, y lo de, todo de exhibida el mundo X, lo de... X,
1: lo de exhibida X porque no, pero ella pero solita exhibida... se puso, nadie no. la amenazó y le dijo ponte no, a bailar, no tiene no, no, mucho que tenga problema mala con mala onda, es una Exacto.
3: exhibición
2: que no, tiene ¿cómo se interpretó, no, cómo se interpretó porque a ver, a ver, este bar o no, este lugar difunde los videos de cómo quedan los bailes en el concurso. Después de que sucede eso no del baile del concurso bueno, pues se difunden redes sociales y seguramente una mamá que tenía ahí un cuerpo más feo que el de Miss Clarissa, pues de <risa> ha de haber hecho, ha hecho el caos una cosa así porque realmente no hay razón para que hay hayan hecho un despido. Bro. La verdad claro. es que... Bueno, se están si la mamá estaba
3: guapa o no es otra cosa. aparte no, sí. pero seguramente la no, mamá de esas no, que no. Tampoco no hay en que ponernos a estereotipar si justamente queremos decir lo sí. contrario y defender a la maestra. Yo estoy totalmente a favor de la maestra. Ella, mientras dé sus clases bien y tenga una buena conducta enfrente de su grupo, ella podía hacer lo que quisiera fuera de la escuela y fuera de su estado.
1: Claro. ¿Sí? Pues lo seguimos discutiendo a través de nuestras redes sociales. Arroba Juan, en pregunta arroba Irwin Pineda. Arroba Ravale Fernando Canec. Nos vamos un corte comercial rapidísimo pero no se vaya porque al regresar le contamos pues Commander canceló un concierto y sus fans pues prendieron fuego al escenario, a carros, a trailers una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto Córtense bien,
2: todos sabemos Quienes andan En malos pasos Para el jarabe, Para
8: eso me pito yo
0: Porque tu opinión es Importante, llámalos al 5166 125 Continuamos
8: Y no se me quitan estas ganas
1: malditas de tomar. Estamos escuchando al Commander, este emblemático cantautor, si así se le Mi puede llamar. Intelectual acaba de
4: bajar tres puntos. Gracias. Gracias.
1: Pues qué pasó básicamente, el Commander canceló un concierto en Hidalgo porque tuvo un argumento con el dueño de, del lugar que lo contrató. No llegaron bien a, a la cifra que se le iba a pagar. Al, al artista, entonces el commander decidió irse, lo que causó el enojo de muchísimos de los asistentes a este evento, y pues decidieron ¿por qué no? Prender fuego a varios automóviles, a dos trailers al escenario y al equipo de sonido ¿qué tal? ¿tú harías eso? No, claro que no pero
2: todo fan se parece a su cantante y bueno, el commander dijo que había cancelado su participación porque el organizador de ese baile pues no le había dado el adelanto, sí. no le había caído pues con el recurso, claro. y por eso decidió eh, pues cancelarlo, pero así son de violentos. Yo La creo que las fans de Miley Cyrus no, no eran
1: extremas, pero... Sí, Lo bueno es que te gustan los Backstreet Boys por eso, y ese tipo de gente no, no hace esos revueltos Yo ¿no? no escucho
2: eso y hoy alguien dijo que vengo en el look de CD9
1: Pues a las con 9.58 le agradezco muchísimo por estar con nosotros en Políticamente Incorrecto, Irving Pineda, buenas noches
2: Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana Buen inicio de semana a todos.
1: Primer cuadro con Carlos Reyes, buenas noches Ana
3: Buenas noches, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos aquí mañana
1: Fernando Canek, muy buenas noches Ador. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto la hermosa productora y jefa de información, Katia Islas en los controles estuvo Mario Antiveros y se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, hasta mañana, muy buenas noches
0: Esto fue Políticamente Incorrecto